0: Albo tak mi się wydaje, dobry wieczór, dobry wieczór, raczej dzień dobry się już nie uda, bo jest na pewno ciemno, zgodnie z założeniami odpaliliśmy, tak technikalia ogarniają, Wanim jeszcze poproszę Marię tutaj, żeby powiedziała kilka słów, to się upewnię, czy w ogóle ktoś jest po drugiej stronie, To technologia mówi, o technologia mówi, że ktoś tam istnieje, życie we wszechświecie i jesteście, jak potwierdzicie na czacie, że nas widać i słychać, nie mnie powinno być widać i słychać. Na razie Maria powinno być widać, a ona będzie też słychać. Maria, y, jesteś, czy Cię widać, czy się słychać? Powiedz gdzieś. Jestem. Nie jestem. Dobra, to teraz w drugiej, w drugiej strony musimy mieć potwierdzenie. Y, zakładam, zakładam, że gdzieś tam gdzieś tam jesteśmy. Albo to te, jest właśnie ten moment, że, że postanowiliśmy, postanowiliśmy poruszyć temat tabu, Chociaż tak naprawdę to ja jestem po dobrej stronie, jeżeli maszyny chcą nas powstrzymać, to generalnie ja chciałem powiedzieć, tak zabezpieczając się na przyszłość, że jestem po waszej stronie, nie? Tutaj, tutaj w tym kierunku wałożenie tego live'a jest pokazać jak występujemy menadżerów sztuczną inteligencją i technologią, widzę, że jesteśmy, no to fajnie, fajnie, super. No to tak, ja nie będę pytał, W skąd jesteście, gdzie jesteście i tak dalej, żeby was Skynet nie namierzył na wszelki wypadek, bo nie wiadomo, które stanowisko przyjmiemy, ale możecie na początek powiedzieć, ok, jak na ile się w Tę tego, to wrzuciliśmy na dzisiaj, że już już to jest tylko kwestia, znaczy nie, to nie kwestia czasu, to już się dzieje, nie? że generalnie po prostu tracimy pracę jako menadżerowie, projekt menadżerowie i tak dalej i żeby sobie to poruszyć, zaprosiłem Marię, Maria, fajnie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dziękuję za zaproszenie, Mariusz. Super, e, bardzo się tak, cieszę.
0: Tak sobie skalkulowaliśmy, nie, nie, no dobra, skalkulowaliśmy, jak, jak długo się znamy, ale nie będziemy tutaj mówić mówić o liczbach. E, Maria, dlaczego tutaj jest? Bo zajmuje się sztuczną inteligencją od zawsze i światowo i, i bardzo profesjonalnie. I mamy jeszcze dla Was, e, a właśnie dla wszystkich słuchających, na koniec będzie jeszcze niespodzianka AI-owo e, AI fajna, związana z kursem. Które Maria, Maria przygotowała, więc zostańcie do końca, zobaczycie, kto za tym kursem, za tym kurfem stoi. No i teraz tak, no bo tak zanim weszliśmy na live, to Maria powiedziała, dobra, o innych to z innymi mogę rozmawiać o tym, czy nasz sztuczna inteligencja wtąpi czy nie, a tutaj oczekuję, że pojedziemy trochę dalej. No i zobaczymy, bo, bo możemy trochę pokombinować. Tewa na dzisiaj jest następująca, że sztuczna inteligencja, przyjmujemy, jesteśmy tu zastępowalni, jesteśmy 100%, ja przynajmniej stoję po, po, po tej stronie, jesteśmy zastępowalni i nasza robota jako menedżerów, project menedżerów będzie wycięta przez technologię, przez sztuczną inteligencję, połączenie jednego, jednego z drugim i rzeczywistość zmieni się na maksa. Opór pierwszy bazowy, który miałem był taki, że ok, ale to przecież niemożliwe, bo my jesteśmy kreatywni, bo my jesteśmy inni jako ludzie, i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest po prostu zaprzeczanie rzeczywistości, nie? Więc zacznijmy od tego, gdzie, albo może, żeby uspokoić tych bardziej przestraszonych, Maria, gdzie menedżerowie na pewno nie znikną nie? Odnośnie, odnośnie rewolucji, gdzie spokojnie można wowtać i tam na pewno, na pewno szuszna inteligencja nie zastąpi.
1: No, 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 dobrze, dobrze, to zacznijmy. Ja się raz jeszcze przywitam, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten, w ten sympatyczny wieczór. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji. Mariusz mnie zaprosił i powiedział Maria, ale, ale zróbmy tak, żeby było tak naprawdę ciekawie. No więc, no więc taki jest nasz cel. No i gdzie, te, gdzie ci menedżerowie nie znikną? No przede wszystkim w nie znikną, no. to jest takie kind of obvious question i e, 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 e odpowiedź, czyli de facto tam, gdzie będzie się działy projekty, czyli tam, gdzie będzie się działa e, technologia, to tam menedżerowie będą potrzebni, czyli tam, gdzie są pieniądze. A Sami te pewnie doskonale wiecie, że menedżerowie są potrzebni do realizacji strategii, no bo projekty są wyrażeniem strategii, tak? czyli tam, gdzie są w tym momencie pieniądze, projekty będą się działy i pieniądze będą tam, gdzie są teraz projekty AI-owe, mówiąc wprost, i tam trzeba troszkę pomyśleć, bo jeszcze to nie zostało zautomatyzowane. To, co już bardzo dobrze znamy, Da się zautomatyzować, to czego jeszcze nie znamy, a na temat projektów AI się trochę jeszcze nie znamy, no, trzeba troszkę się tam nauczyć tego tej sztucznej inteligencji, wskoczyć i być tak naprawdę menedżerem AI, no i to nam gwarantuje pracę na kolejne przynajmniej 7 lat, bo budżety poszczególnych państw na całym świecie i firmowe są policzone do 2030 roku i jest gwarancja, że z roku na rok będziemy mieć wzrost około 30-40% inwestycji w AI rok do roku.
0: Okay, czyli wprkne, nie możesz pokonać przeciwnika, to do niego dołącz, ale powiedziałeś tę ciekawą rzecz, dobra, że na jaju się na tym, na projektach robionych, w AI się nie znamy i tak dalej, ale ja bym powstawił tezę, że, 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 że w ogóle się nie znamy na większości projektów, które gdzieś są robione, bo one są robione na, na, na czuja. W dużej mierze na czuja, jak mówimy o technologii, ja się czepiam tego Excela, ale to jest kurczę, jest szansa na rewolucję w jakichkolwiek narzędziach nie ma, jest po prostu Excel. To jest generalnie dla mnie ścieżka taka, że po co w ogóle kierownik projektu, jak można to przerzucić na jakiekolwiek czata GPT, który jest w stanie opisać plan projektu. Albo no chociaż to może nie była najlepsza funkcjonalność, która w wafanie, że wychwytuje ci naj, najistotniejsze wiadomości, które, które dostajesz gdzieś dookoła. Nie? Są takie miejsca, gdzie na pewno ludzie wowstaną wycięci, albo tak, tak mi się wydaje. Nie? Widzisz, no, już takie, już, to, widzisz już takie, że ok, proszę, managerowi, jak wstawicie w tą kompetencją, to generalnie możecie się wabijać.
1: My, my to kiedyś to. policzyliśmy, wiesz, Mariusz, i to dobry kilka lat temu. Jak ja stawiałam kontrowersyjną wówczas tezę, że project management został stworzony po to, żeby ujednolicić zarządzanie projektami. I to jest były z lat 80., -tych, 90., -tych, po to, żeby te wszystkie metodyki były po to, żeby proces wyglądał tak samo. Oczywiście była tam kreatywność ludzka, natomiast chodziło, żeby zunifikować dostarczanie projektu na czas mhm. i w budżecie z punktu widzenia inwestora, nie? czyli stworzyć taki pipeline. I powtarzalność była wręcz premiowana. No i teraz, mhm. jak wpuścimy w to sztuczną inteligencję, to myśmy policzyli, że do 70-60-70% naszych zadań jako project managerów, niezależnie od branży, jest de facto powtarzalny, a pierwszą powtarzalną rzeczą jest to, od czego zaczynamy zazwyczaj dzień, a mianowicie szklanka kawy, wody i poganianie ludzi. I rozliczanie z harmonogramu dzień w dzień. No to to jesteście w stanie zautomatyzować od tak. Czyli ta komunikacja, co to ludzie mówią, że no nie, nie, my się tak dobrze komunikujemy, to tego nie zautomatyzujemy. Pierwsza rzecz, która leci. Robienie harmonogramów, robienie budżetów, przewidywanie ryzyka, zbieranie informacji od ludzi, rozliczanie ludzi z zadań, robienie raportów, e, zbieranie też, gromadzenie informacji z wielu źródeł po to, żeby zgromadzić dokumentację, robienie automatycznie dokumentacji. No come on. Większość tej pracy, którą my znaliśmy jako project managerowie, tutaj uwaga, będzie kontrowersja, bo nasz świat project managementowy się po prostu zmienia, jest do zastąpienia robotami. Ale są inne elementy, w których my jesteśmy świetni, a jeszcze roboty tam nie są, a mianowicie to są naprawdę fajne, kreatywne stanowiska, wymyślanie produktów, wymyślanie rozwiązań, rozumienie klientów. Więc jakby ja bym nie powiedziała, że to się, wiesz, całkowicie ci menedżerowie się zastąpią, bo to nie jest zero-jedynkowe, że znikną. Będzie wymuszone to, że ci menedżerowie się przesuną w kierunku tego, żeby mieć inne kompetencje. Przede wszystkim kompetencje AI-owe. Co do tego nie mam wątpliwości. Bo w połowie będziemy zarządzani robotami. No. Więc to jest no. jeden element. No, a drugi no, to po prostu większa kreatywność, budowanie produktów i ta relacyjność z klientami, której roboty na razie no tak jeszcze, jeszcze średnio.
0: Okej, okay, pokoju. Jak, jak ja mam swój bajast, to widzę, że każdy jest tam gdzieś tak kręcony. Ej, 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 się tam nie zmieni, nie? w pokoju. Do, do, do dobry kierunek, ale do, to, to, o czym mówisz, to do, dokładnie w tym kierunku. Ja bym sobie zrobił takie ćwiczenie na waszym miejscu. Zapiszcie sobie, co robicie. Jest spora szansa, że robicie dokładnie to, co mam. Ja jestem dokładnie tego samego zdania. No, kurde, większość czasu, większość problemu jest takie, żeby się dowiedzieć, jaki jest w ogóle status projektu i gdzie ten projekt jest, kto to robi, czy to jest projekt Arbus, czerwone, zielone na wewnątrz? czerwone w środku, etc., to jest kurde robota głupiego, to jest kurde robota głupiego, nie, i teraz jak mówimy, jak to nazywamy komunikacją, relacyjnością, bo tam ludzie nie są emocjonalni, to jest trochę, trzymając się tego, to jest, to jest kurde jak robienie byle jakości, tak, tak naprawdę. Nie? I tylko robimy pytanie, czy nie robimy, czy nie musimy tego robić, właśnie dlatego, że mamy dysfunkcję jako ludziki, że no boję się powiedzieć, jaki jest status, nie wiem, czy to dowiowe, czy to niedowiowe. No a tak naprawdę, w narzędziach, jak masz to rozpisane, dostaniesz harmonogram, rozpisane zadanie odtąd dotąd. Jedyne zadanie, które zostanie, to będzie takie, które jeszcze nie zostało gdzieś robione jakimś weekendem, który jest wyspecjalizowane i musi po prostu człowiek włączyć rurki albo przerzucić input z jednego narzędzia do drugiego, bo to było było tańsze niż, e, niż powstawić tam robota, więc e, tylko, no, tylko... Tańsze,
1: to jest właśnie Mariusz, to jest słowo klucz, słuchajcie, automatyzacja wzięła się od tego, żeby jakby pomagać nam, ludziom, ale de facto pomagać przedsiębiorcom i właścicielom firm w tym, żeby robić lepszy biznes i teraz Czego się oczekuje od project managera? Bo tutaj widzę komentarze, dzięki w ogóle, że, że, że piszecie na czacie. Piszcie więcej. Piszcie. E, widzę, że jest komentarz, że właściwie większości funkcji project managera, no to chyba nie zastąpimy. Nie, no bo to zależy od projektu. No, ja bym powiedziała, że y, pa, pamiętajcie, j, jaki jest punkt widzenia właściciela firmy, czy dyrektora, czy CEO. Project manager, i to niestety jest sad true, y, jest Dowoże, dowożącą osobą projekt. I koniec. Jak to zrobi? Zrobi na kartce papieru? I don't care. Zrobi wasanie? I don't care. Zrobi wymysł w projekcie? I don't care. Zrobi robotem? I don't care. As long as it's delivered. Tak? Pytanie, które zawsze nam zadają, a ja pamiętam to, ja mam 20-letnie doświadczenie w project management. Zawsze mi zadawali to samo. A mianowicie, kiedy ten projekt będzie? I, i nikogo więcej nie obchodziło i tak naprawdę w sytuacji, w której mamy Jaya, który zaczyna pomagać, project manager już nie będzie pytany kiedy to będzie, bo to będzie można sobie bardzo łatwo sprawdzić będzie bardziej takim koordynatorem wielu elementów, uważam czyli nasza funkcja, znowu powtarzam zmienia się, jest transformacja stanowiska i funkcji project managera na to, że jak teraz zarządzacie iloma dwoma, trzema, może czterema projektami w tym samym czasie. Project Manager będzie zarządzał z pomocą robotów i różnych asystentów, taką widzę wizję, dziesięcioma, piętnastoma, takim mini portfelem projektów i projekcików i będzie odpowiadał bardziej za to, że zna biznes, rozumie biznes, jest w stanie zweryfikować, czy to, co jest dostarczane, jest wartością dla klienta, bo tego jeszcze roboty średnio sobie w tym najzwyczajniej w świecie radzą, więc nasza czapka troszkę się zmienia z takiego project managera na product managera, product ownera bym powiedziała, więc ta zmiana jest absolutnie no, nieunikniona, więc im szybciej się tego nauczymy, tym tak naprawdę dla nas, dla nas lepiej.
0: Spróbujmy jedną rzecz tutaj wrzucę, bo przyszła mi do głowy analogia nie odnośnie zmiany w technologii. Bo jak, jak ja zakładam, patrzę sobie na perspektywę. Sztuczna inteligencja dla mnie jest częścią technologii. Jest fascynująca, mm. głównie, ale, ale też, też jest ciekawe, bo dlaczego nagle zrobił się taki szum o sztucznej inteligencji pojawił się czat GPT. Jak pierwszy raz miałem doświadczenie w tym, odpaliłem sobie czata, mówię, Jezu, Matrix kurde, właśnie pękł. Z tego, że ty rozmawiasz, dostajesz realne wyniki, jeszcze głębokie wyniki. Od, od kurde słyszysz głowy, nie? Jak to w ogóle, jak to w ogóle, jak to w ogóle w ogóle możliwe? Natomiast później sobie zdałem sprawę, że to jest idealne włudlenie przemyślanego tematu, to, to dostajesz z czata, to wygląda nieźle, wygląda jak to jest przemyślane, a pod spodem nie wadziały się te same procesy, które się dzieją przy człowieku, który planuje projekt, łączy jakoś te tematy ze sobą, chociaż kolejna rzecz jest taka, my naprawdę nie wiemy jak, jak my łączymy te tematy, nie? jak dostajesz od project managera, będzie to trwało 3 miesiące, na ile możesz zaufać, że to będzie trwało 3 miesiące, a na ile to jest finger, finger tak. in the air, nie? Więc, y Tutaj jest jeden z takich elementów, w tym powie, mówisz, że wierzysz w etykę w tym w, w AI-u i tam zaufanie do AI też jest ciekawym, ciekawym tematem, nie? na ile ja mogę ufać tej technologii, że zadziała, nie? tak jak w samoch wiesz, wsiadasz, że dojedziesz, nie? Wiesz, że, wiesz mniej więcej jak zadziała twój komputer, ale ja sobie właśnie tym sprawę, że ja nie wiem do końca jak już działa mój komputer i jakie tam po prostu serwisy działają, działają, działają w tle. I te, te, po tym długim wstępie ja chciałem wrzucić tutaj, tutaj komentarz. Okej, to, jest, okay, to nie, nie całego się nie pojawi się nie pojawi. Andrzeja Owalewskiego. Pozdrawiamy serdecznie, że AI zwiększy poziom niepewności także w projektach, bo działanie AI nie jest do końca przewidywalne. To jest zaletą i wadą. I ja obawiam się, że w czasach, gdy szuka się dróg na wkróty, narzędzia, których nie rozumiemy, nie w pełni kontrolujemy, będą źródłem wątpliwych detliwych działań w projektach, czasem okażą się wybawieniem, a czasem przekleństwem. Co ty na to?
1: I wiesz co, no dopóki my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że my kontrolujemy ten proces, to jest właśnie to klucz. Jak my nie do końca rozumiemy sztuczną inteligencję, jak ona działa, no to ja tutaj węszę bardzo dużą porażkę, czyli niezrozumienie jak działa ChatGPT i z czego się bierze tak naprawdę takie dość ogólne takie fluffiness tego, tego rozwiązania, tego narzędzia, to, to ciężko nam jest przełożyć to później na użyteczne narzędzie, bo albo zaufamy za bardzo, albo zaufamy za mało, więc to jest bardzo trafny komentarz i fajne pytanie Mariusz. I też dzięki Andrzej za, 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 za ten komentarz, to jest tak, że my musimy zrozumieć sztuczną inteligencję do pewnego poziomu, nie mówię, że każdy ma umieć kodować, ale musimy zrozumieć jaka jest logika narzędzi AI-owych, co one konkretnie zastępują i co, jak mogą nam pomóc. Tak? Więc tutaj pamiętajcie, nie mówimy o tym, że przychodzi robot i nas cało, w całości wytnie, natomiast zwiększy naszą efektywność ilości projektów, którymi będziemy zarządzać i albo tych projektów się po prostu pojawi więcej, a ilość project managerów zostaje, no ale to też jest zależne od ogólnego budżetu całości, albo po prostu będzie potrzeba project managerów y, relatywnie mniej, a ich rola się trochę przeniesie w kierunku biznesu i budowania biznesu ale ja stoję na stanowisku, że te elementy, o których właśnie powiedziałeś, to zrozumienie, jak tego zrozumienia nie będzie, to będzie dramat, to będzie tragedia, więc ja mówię, w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie tak naprawdę się nauczyć, jak działa technologia i wybrać sobie te elementy, które są potrzebne do naszej pracy i wręcz wpłynąć na to, jak będzie wyglądał ten rynek project managementu, jakie tam będą roboty i to jest ten moment, więc ja mówię wszystkim, że to jest moment nieczekamy, bo zobaczcie, jak my mówimy: przyjdą roboty i nam zabiorą pracę, albo przyjdą roboty i coś, jakąś grupę osób zastąpią, tak? Tak jakby one przychodziły z zewnątrz. One są przez kogoś produkowane, więc czemu nie przez nas? czemu my nie mamy tworzyć takich rozwiązań, wy jako project managerowie macie tak ogromną wiedzę, weźcie te dane, które macie, albo z, zbierzcie je z kilku firm, dołóżcie tą wiedzę AI-ową, którą możecie pozyskać de facto też z wielu źródeł i zróbcie z tego coś, co pomoże w pracy project managera, przyspieszy naszą pracę, niekoniecznie mówię zastąpi w 100%, ale no, zabierze nam chociażby to, czego tak naprawdę szczerze nie lubimy, nie? ale musimy to poznać, co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości.
0: Okej, okay, ale to też jest um, ciekawy temat, nie, p, 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 do, bo, gdzie, by, gdzie chciałbym zmierzać, do kompetentli, nie, I może popatrzmy sobie na jakieś przykłady, nie, dobra, gdzie już to AI jest w praktyce menedżerskiej w praktyce menedżerów, nie, z twojego doświadczenia, KFU, gdzie widziałaś, gdzie ty już widzisz, że OK, to nie jest science fiction, nie, Chociaż mnie bombarduje w mojej bańce sztuczna inteligencja od dawna, bo się interesuje, więc algorytmy już mi tym napierdzielają na maksa, ale wiem, że nie wszyscy w tym siedlą. Natomiast ty spotkałaś też pewne, pewne różne rozwiązania. Gdzie już te rozwiązania są? Takie, które ułatwiają pracę menadżerom, ich wyręczają albo zastępują?
1: Mhm. No wiesz co, no pierwszy element... To jest, to jest tak naprawdę robienie raportów. To są takie elementy, które jesteśmy w stanie zautomatyzować relatywnie, relatywnie szybko. Ja nie mówię, że to jest narzędzie, które już jesteśmy w stanie zaaplikować u siebie, bo zazwyczaj pracujemy w firmy, to znaczy project managerowie, których znam, pracują w większych organizacjach, więc, więc wtedy no to zależy od decyzji odgórnej, od górnej, ale istnieją narzędzia, które umożliwiają już, to są podstawowe narzędzia RPA, które zbierają Informacje i a, robią raporty zamiast, zamiast nas. Drugim takim klasycznym, a, a, klasycznym narzędziem są wszelkie automatyzacje wysyłania a, i rozliczania z zadań. No i to tak naprawdę nawet mamy, mamy w tym momencie wasanie, jesteśmy w stanie to poustawiać, a jasana będzie się łączyła z kolejnymi rozwiązaniami AI-owymi, zresztą tak samo jak Monday. Tak, to, to jest akurat izraelska firma bardzo mocno inwestująca w tym momencie w AI. Znam tam ownerów Wiem, że to bardzo mocno idzie do przodu. I, um, czyli tworzenie tak naprawdę, rozliczanie, rozliczanie zadań, wysyłanie, odbieranie, automatycznie odznaczanie tak naprawdę tego, co zostało, co zostało zrobione. Pisanie tekstów, no to jest um, klasyka w tym momencie, tak? czyli pisanie maili, e, a maili wysyłamy ogromną ilość, przygotowywanie jakichś zestawień, informacji na temat projektów z wielu źródeł, więc wyobraźmy sobie, nawet nie musimy sobie wyobrażać, tylko nawet weźmiemy pierwszego, Yy, yy, i połączymy go z, yy, yy, czy, czy, czy z dowolnym LLM -em. i mamy już zestawienie, które pozwala nam wziąć 10 dokumentów i połączyć to w jakąś koherentną całość, z której my skorzystamy i zaniesiemy to na przykład przed zarząd jako kontrybucję albo zrobimy na tej podstawie częściową analizę ryzyka. Dodatkowo robimy analizę ryzyka, monitorujemy rynek, wystarczy że zapuścimy prostego robota, który szuka tak naprawdę pewnej informacji na rynku zawężonym do pewnego obszaru e, i podaje nam tak zwaną prasówkę e, informując, czy coś się faktycznie zadziało czy nie. I tak myślę, że mogłabym kontynuować, aczkolwiek już są pierwsze przymiarki do tego, żeby tworzyć, ale to są takie rozwiązania, które na razie widzę w testach, e, które już tworzą samodzielnie harmonogramy i to są rozwiązania oparte na AutoGPT i na Baby AGI i podobnych rozwiązaniach, czyli tam mamy, uwaga, logikę, która pozwala nam wziąć ogólne zadanie, takie jak projekt, start projektu, jak podejść do wdrożenia procesu ABC w firmie na przykład, nie? I pytamy się tego narzędzia, które zaczyna um, logicznie już, do złudzenia przypomina to naprawdę budowę WBS-a, przynajmniej mhm. na moje oko, zobaczcie to sobie, jest to w tym momencie w większości bezpłatne na rynku jeszcze, więc można się tym fajnie pobawić, zapuszczacie po prostu takie pytanie i widzicie, jak ten komputer rozbija to na 8, 10 albo 5 zadań i następnie wykonuje każde z tych zadań, gromadząc zupełnie automatycznie informacje dla Was, a później Wam tylko to daje i mówi, proszę bardzo, no to teraz Ty podejmij decyzję.
0: O, ma, ma, Czyli... masz śrub. Ja bo było pytanie odnośnie przykłady, przykłady wykorzystania tletera. Ja w zeszłym tygodniu prowadziłem wystąpienie PMA-owe i będziemy robić warsztaty w przyszłym tygodniu. Właśnie z tworzenia karty projektu i planowania projektu przy czacie GPT i bardziej. Stwierdziłem, że przetestuję mhm. jedno w drugim. I, i tak jak, jak się zastanowicie nad tym chwileczkę, nie. I ja przetestowałem czata GPT pod kątem przygotowania karty projektu. Dla projektu, który wykorzystuje korzystuje na szkoleniach i wynik był wbliżony do tego, co generują grupy szkoleniowe, ludzie, wygenerowany dużo szybciej Wiem, że pod spodem on nie jest przemyślany, on jest po prostu wygenerowany, ale daje niesamowitą bazę, na której można co da, Zależy można... Co dajesz
1: do prompta, Mariusz? Jak dasz lepszego prompta, <coughs> to wynik też będzie lepszy.
0: Ale jasne, nie? Idzie, idziesz, idziesz dalej, masz, masz konkretne wyniki, na ile tam logika tego wynikająca z doświadczenia, to jest ten element, o którym Andrzej tutaj mówił i zaufania do tego, czy ja mogę ufać temu, co powstało, ale nie ma problemu, żeby rozpisać swój projekt, sięgasz do bazy danych jakiejkolwiek wiedle, to było właśnie zażądanie wiedlem w organizacji, masz wygenerowanego WBS-a, to jest naprawdę ciąg znaków. Wrzucenie tego po prostu w formie TSV-ki do jakiegokolwiek narzędzia, załadowanie tego do asan razem z powiązaniami pomiędzy, to jest tylko kwestia techniczna. Jeżeli sobie wyobrazicie, że macie taką bazę danych projektów realizowanych w firmie w usystematyzowany sposób, to uwaga, może doświadczenie dwudziestoletnie nie będzie aż tak potrzebne, bo będzie ważniejsze tylko sięgnięcie do tej wiedzy. I to, hmm. to to, nie i to akurat, to mówimy, to nie jest science fiction, to jest po prostu coś, co hmm. będzie, jak mówimy o jednym roku, to będzie szybciej, szybciej niż szybciej niż później, nie?
1: Mariusz, 10. jeżeli mogę, ja podam no jeden dawaj. piękny przykład, słuchaj, który, w którym ja jestem zakochana, ja na niego czekam od 20 lat, słuchajcie, jak ja byłam takim początkującym project managerem, to było strasznie dawno temu, i e, mhm. ja miałam taką wizję stworzenia bazy lessons learned i słuchajcie, będziecie się teraz pewnie po drugiej stronie ekranu śmiać, nigdy mi się to nie udało, a próbowałam to wdrożyć dobrych kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy. Dlaczego? Dlatego, że było to źle opisane, nikt tego nie robił, nikt tego nie czytał, czytaliście kiedyś lessons learned innych osób, no sami sobie odpowiedzcie, ale pojawia się, słuchajcie, jeśli weźmiecie wszystkie doświadczenia i to jest wizja pięknego świata project managerów, wyobraźcie sobie, że macie te wszystkie lessons learned i ludzie je faktycznie piszą, przenosząc w, przynajmniej w kilku buletach swoje, swoje doświadczenia, co więcej, nie muszą pisać, przecież my nie lubimy pisać, więc nagrywamy i następnie z tego robimy speech to text, tak? Czyli robi nam się speech to tekst automatycznie, świetnie, trafia to do bazy jest otagowane w sposób automatyczny, my nie musimy tagować, trafia to do wspólnej bazy, nauczony z tego jest LLM, bierzecie tego LLM i przed rozpoczęciem swojego projektu już nie musicie wyszukiwać i czytać całej sterty dokumentacji, tylko bierzecie dokładnie te doświadczenia, które pasują do waszego projektu. Ile takich projektów jest potrzeba? nawet kilkaset, czyli dla każdej firmy jest możliwe zrobienie takiego unikalnego LLMA, czyli Large Language Model, czyli nauczonego mechanizmu z pewnych danych wstępnych i wtedy te wszystkie de facto teorie project managementu zaczynają nabierać no, rumieńców i, i wtedy my się skupiamy na tym, co lubimy, no bo mhm. no, kto lubi pisać raporty, no.
0: Ale, ale teraz i, i zastanówmy się nad tym, bo, bo idąc id id dalej, Nie, że do tej pory e, i waletą, i ograniczeniem, co powodowało, że najwięcej projektów się udawało. Doświadczony Project Manager był najczęściej wymieniany tym, co sprawia, że projekt się dzieje. Wkąd się dobrało, bo jakoś waszyliśmy do naszego słoika, i tak dalej, pewne rozwiązania i większa lub mniejsza edukacja, nauczyliśmy nasz mniej albo bardziej ograniczony komputer ogarniać rzeczywistość. Ale ograniczenie jednego ludzia jest ograniczone do ilości projektów, które możesz wrobić i, i mi się wydaje. No i teraz wyobraźcie sobie, że macie dostęp do tej I teraz załóżmy, że takie, znaczy to tak jest, nie? Masz informację, dostajesz, nie? Dostęp do wiedzy jest. Co powstaje takiego, co jest tylko i wyłącznie po, po, po naszej stronie. Ja zobaczę w komentarzach, bo też kilka wybrałem wcześniej, dzięki w ogóle za te komentarze przed, przed live, bo one, one napędlają. Ja nadal szukam takiego założenia, gdzie my jesteśmy się w stanie wybronić, gdzie my jesteśmy w stanie się wybronić, bo to będzie wyglądało Inaczej, tak jak do tej pory to są tlenieni project managerowie, którzy w ogóle managerowie, którzy mają szerszą perspektywę, że są w stanie w dwóch O to chodzi temu plewy któremu ciężko jest to wyrazić. O to chodzi na rynku. Jaka jest perspektywa rynku? Jaka jest perspektywa firmy? Jak nadać kontekst do projektów? Bo w tym jest największy problem, że bardzo duża moc obliczeniowa, nie? Skoryguluję, że bierze w tego, żeby utrzymać ten kontekst wypowiedzi, żeby nam chat GPT albo podobnie nie halutynowały. Bo tak. jak ktoś miał doświadczenie, to po którym tam pytaniu. Ja myślałem, kurde, jak ja go nauczę w tym czacie we mną gadać, to będę miał super mega genialny model. On w pewnym momencie zaczął odjeżdżać. Już nie pamięta, o czym rozmawialiśmy, i tak dalej, trzeba go przywoływać, przeprasza, więc to jest nasza nadzieja, że to strasznie dużo kosztuje jeszcze.
1: No, tylko czemu my się tak przed tym bronimy, słuchajcie, no bo ja wciąż słyszę takie głosy, że no wybrońmy się, albo obrońmy się przed tą zmianą, no, słuchajcie, embrace the change, ta, ta, ta zmiana i tak idzie, więc ja sobie myślę, no po co się opierać na tym, co mamy, no to ja wiem, że zmiana może nie jest aż tak fantastyczna, no ale jak się już ją zrobi, to przychodzicie na tą drugą stronę lustra i to wy zarządzacie sztuczną inteligencją, bierzecie ją tak naprawdę do ręki i wdrażacie ją we wszystkich firmach, bo sztuczna wejdzie absolutnie wszędzie, jestem o tym przekonana, nie znaleźliśmy ani jednej branży, w której sztuczna inteligencja nie miałaby ostatecznie um, zastosowania, więc dołączenie, no i to jest banalnie proste, dołączenie do tego, co już wiecie, do waszych silnych kompetencji menedżerskich i do tego, że wy wiecie, jak zarządzić czatem, wiecie, jak zarządzić Baby AGI, wiecie, jak zarządzić pozostałymi narzędziami menedżerskimi, project managerskimi, które będą powsta powstawać. Co więcej, sami jesteście w stanie je wytrenować i sami jesteście w stanie zrobić takie narzędzie, warte kilka dobrych milionów, bo takich rozwiązań w zakresie project managementu jest mało. Na całym świecie, słuchaj, ja latam po całym świecie i też tak zawsze jednym z uchem się przysłuchuje A co macie z project managementu? Takich firm jest dramatycznie mało, powinno ich powstać dobrych kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset nowych. I to jest szansa dla Was, ale nie musicie To, to,
0: to kończymy lajba, wyłączymy. Wapomnijcie no, o tym. <grym> nie? To my się dogadamy. Idziemy robić rozwój fania AI.
1: Mariusz, wiesz o co mi chodzi, tak naprawdę? No, po co się bronić przed zmianą i szukać dla, ciebie, dla siebie jakiegoś takiego miejsca, gdzie tam trzeba się wykrzywić hmm. i dopasować? Weźcie to, co jest, to jest dosłownie do wzięcia dla wszystkich. Zostaniecie AI Project Managerami, AI managerami, AI product managerami, albo możecie to zrobić w trakcie godzin pracy teraz po prostu, bo to i tak wchodzi do firm, budować coś obok, brać udział w um, jednostkach doradczych, możecie tworzyć prawo, możecie e, uczyć innych. No, no słuchajcie, możecie robić naprawdę z tą sztuczną inteligencją mnóstwo rzeczy, bo wy macie kompetencje project managementowe, dodajcie do nich AI, tak? To nie jest coś zupełnie nowego. Dodajcie do nich AI. No i jedziecie tam, gdzie chcecie.
0: Ale wiesz tam, dla, dlaczego tak się bierze? Bo tu jest, tu jest dużo emocji, nie? I spróbując sobie to rozpakować. Jedna opcja taka, komputery Was zastąpią gdzieś. Nie? Mamy podobną sytuację, jak się pojawiły komputery. I to jest ciekawe, nie? Że były maszyny do pisania, komputery to przyspieszymy, nie będzie trzeba w to robić więcej. Yy, będziemy robić to szybciej, nie? I takie pytanie, które mi zadawało zadawa ostatnio jedna z uczestniczek na szkoleniu, jak rozmawiamy o tym, yy, ona mówi, dobra, macie więcej narzędzi, ale czy macie więcej czasu? No i odpowiedź jest taka, kurde, nie mamy więcej czafu, nagle to, to przyspieszyło i jest yy, oganięcie rzeczywistości, oganięcie rzeczywistości, w której jesteśmy jest trudne i teraz ciekawostka, bo jak ty mówiłaś o tym tekstu pitch nie pitch to tekst i tak dalej, to w tych rozwiązaniach są wasze te rozwiązania powiedzmy sztucznej inteligencji, tak. żeby móc, móc to ogarnąć. Więc przez długi czas nie było widoczne, że my mamy te narzędzia pod spodem, bo ciężko było w ogóle komuś wytłumaczyć o co tam chodzi. Jak ludzie zobaczyli chat GPT i zobaczyli ty, to gada, to żyje, o, o rany, to dopiero się pojawiło, to, to rozumiem. I teraz, jak sobie popatrzymy, Mind Journey albo wszelakie obrawki, to taki bastion kreatywności, no, bo to, 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 o czym Ty mówisz, nie? że się nie bronimy. Załóżmy, że się nie bronimy w tym momencie, nie, tylko coś, to co decydowało o tym, że trudno nas zastąpić, albo jest specyficzne dla nas, to jest kreatywna praca, nie, maszyny są takie po prostu durne, bo gdzieś są powtarzalne, to się okazuje, że tworzą artydzieła, i to takie po prostu sekundy. Ale to są jesteś, obrazek, Mariusz, nie
1: dajmy się zwariować, słuchaj, a, na, na naszych zajęciach, na tłumaczymy, jak działa Mid w trzy minuty i a, mówimy, dobra, nie zawracajmy sobie ale głowy, jest, jesteś, jesteś
0: w stanie zrobić taki obrawek? Jak ja nie jestem ale w stanie zamalować. Ale to jest moja praca, panie, jestem
1: projektmenadżerem, a nie ten, twórcą obrazków. Ale
0: przekładając na obrazki, jest sobie grafik nie? i mówi, w życiu mnie nie zastąpicie, bo to wymaga połączenia tego. Jak ja sobie patrzę, zgadzam się, bo ja nie mówię tego na Rysować, nie? I teraz przełóżmy sobie na naszą dyskusję tutaj, słuchajcie, nie da się tego zrobić, bo są wymagania, ludzie, coś tam, relacje, etc., nie? A, a co jeżeli jesteśmy w takiej samej jak ten grafik, że my się mylimy co do tego, co jest klucz wartości, którą którą dodajemy, nie? Którą
1: dodajemy. Tutaj był piękny komentarz jeden na czacie widzę odnośnie ludzie robią biznes ludźmi, niech to AI zajmie się tabelkami, a my wrócimy do relacji. No piękne, słuchajcie, to jest piękne podsumowanie tego, co, co mówię. Ja się podpisuję obydwiema, a, obydwiema rękami. Ja mówię, słuchajcie, traktujcie to jako narzędzie, nie dajmy się zwariować. I to mi jest proste, naprawdę, to jest kilka minut wytłumaczenia, jak to, jak to działa, jak to skumacie, to w tym momencie my mamy dziesiątki przykładów na to, że ludzie biorą tą technologię i traktują ją tylko jako technologię znowu i robią to, co chcą, czyli awansują, wyjeżdżają do innego kraju, są awansowani, zajmują się całym portfelem projektów AI i rozwojowych, skupiają się właśnie na relacjach, na zrozumieniu klienta i ostatecznie zarabiają też pieniądze dla firmy. I o to, o, to, o to w tym wszystkim chodzi, więc znowu podsumując, nie dajmy się zwariować, to jest tylko technologia, ona nie jest tak trudna jak mogłoby się wam wydawać, trzeba ją zrozumieć i wtedy zastanowić, aha ja z moim mózgiem jak ja chcę wykorzystać tą technologię do tego co ja widzę jaka jest potrzeba na świecie czy w organizacjach, czy w pomocy, czy w projektach wolontaryjnych, czy jakiejkolwiek zmiany, jakiej wam się zachciewa i do jakiej czujecie jakiś taki, no nie wiem, no, czujecie, że to jest wasza misja życiowa, tak? Bo dla mnie AI jest taką niesamowitą trampoliną, czyli dostajecie super zabawkę, jak trochę zrozumiecie, jak ona działa, to sami możecie tworzyć takie zabawki i idziecie tam, gdzie de facto wam serce dyktuje, bo to jest moment zmiany. I teraz mi zawsze tłumaczono, od kiedy weszłam w świat project managementu, że to jest taka ścieżka i coraz większe projekty, senior project manager i tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy coraz, coraz wyżej, powiedzmy, po tych, po tych szczebelkach i tyle. A ja mówię tak, aha, no dobra, ale jeśli mamy x lat doświadczenia, kilkadziesiąt lat doświadczenia, to czy to już jest za późno, żeby się cofnąć i zrobić coś zupełnie innego? Bo znam dziesiątki menedżerów, którzy mówią, no ja się tak trochę zapędziłem w tej karierze, zmęczony, zmęczona trochę jestem, coś innego bym porobił. No to ja mówię, kurczę, to jest idealna opportunity poróbcie coś innego w organizacji, poza organizacją. No, no Mariusz, ja tu będę tak, wiesz, z całego serca mówiła, że to jest, i reklamowała to AI, że to w ogóle nie jest zagrożenie, no, to jest tak mega szansa, że trzeba ją schwycić i a, to, tak jak a, mówię, jest to,
0: to, to, to ja jeszcze ja tutaj pochodzę, bo wiadomo, że wystąpi, ale to mówisz trochę na wadzie, wyjdź nic ci nie wrobię, trochę jak w horrorach, nie, jest, jest poko No a ja... jak
1: też <śmiech> no naucz się tego, to tak jak ale... ludzie mówili, że komputera używać nie będą, no. No, no nie, ale przejście hmm. na myśl
0: na przykład jak się dla niektórych załapanie tego, że tu się porusza, a tutaj ruszasz było, było tak ciężkie do oganięcia. Wydaje mi się, że to w spokojnie po prostu jesteśmy, jesteśmy w stanie ogarnąć. Natomiast ja bym chciał jeszcze trochę. Po...
1: Alo, Halo, słuchajcie, nie wiem, co się stało, ale ja nie widzę Mariusza.
0: Hej, jestem. Nie, jest. Jesteś. Jest, jest okej. Okay. W kolejnym. Kind of, Matrix nie pomaga. Ja znalazłem tutaj po taki fajny komentarz, z którym się chciałem podzielić i zastanawiam się, to ja później nacisnąłem. Więc generalnie, jeżeli szukacie dodatny technologicznego, to ja w zespole mam ludzi, którzy zajmują <grym> Nie jestem aż tak, 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 tak totalnie wykluczony, ale coś mi, coś mi się umknęło, e, bo e, znalazłem komentarz na temat tego, że możemy sobie zautomatyzować pracę i wająć się wtedy innymi kwestiami. To się trochę zgadla, w tym trochę ty mówisz. Ja się zastanawiam nad tymi innymi kwestiami, no bo y, znowu automatyzacja. Tak, ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę, żeby sobie ułatwić robotę, wystarczy poukładać siebie trochę procesowo w. Afanie, czy w czymkolwiek, Asana jest moja ulubiona, tam jest automatywacja i już usprawni robotę tylko z jakiegoś mhm. powodu, pomimo tego, że my mamy te narzędzia do dyspozycji, takie już są, one już ułatwiłyby życie i, i już by działały, to adopcja tych narzędzi idzie jakoś, kurczę, ma faktycznie, nie wiem, może to jest, po prostu my jesteśmy inni tutaj, po prostu na wifą czy gdzie indziej. Jak ty to widzisz? Po prostu jak to wygląda? My
1: się musimy nauczyć. I Mariusz, tutaj pierwsza kwestia: no, ja robiłam projekty na całym świecie, teraz nadaję do Was Toronto i, i widzę podobne wyzwania wszędzie. Naprawdę, wszędzie. To mhm. nie ma się to tam krępować, że my akurat stąd, a, a tam gdzie, gdzie tam zamiedzą w Stanach, no to w ogóle to tam już tam już na śniadanie AI jedzą. Nie, tak nie jest. My tak naprawdę nie do końca widzą w tym często wartość, bo nie muszą też. I właśnie przez to, że nie ma takiej masowej w firmach edukacji, albo takiego zachęcania na zasadzie weź AI, pobaw się tym, tylko jest straszenie. Słuchajcie, 75% Amerykanów boi się, że AI yy, yy, zwiększy bezrobocie, a 50% z nich, 50% uważa, że AI zabierze im pracę jaka to jest presja i w tym mhm. momencie nie chcę tego używać, no to kto przy zdrowych zmysłach, jak mu się powie, że pracę zabierze, to będzie używał, dopóki nie przyjdzie szef z kijem i nie powie, ty teraz używasz tego narzędzia do prowadzenia projektów albo do robienia swojej pracy, to kto to będzie robił, dopóki nie zobaczą szansy, takiego incentywu, że to jest dla nich korzystne i w takich firmach, na przykład jednym z y, świetnych przykładów jest LVMH, LVMH w tym momencie Bernard Arnault wła, y, y, właściciel chyba jest drugi najbogatszy na świecie, to jest grupa Louis Vuitton, w pracuje, ja pracuję, czyli takie marki jak Louis Vuitton, Dior, Fendi, Moe Hennessy i tak dalej. I, i tak naprawdę to, co myśmy, ja bo z nimi pracuję od kilku lat, to, co wymyśliliśmy, to transformacja ludzi od środka, którzy mają wygenerować pomysły na zmiany w swoich obszarach, na których się znają, no bo mają 10, 15, 20 lat doświadczenia w danym sektorze, w danej branży. No to nie chodzi o to, żeby ich zastąpić, tylko żeby dać im wrotki. No więc myśmy dali im wrotki w postaci sztucznej inteligencji, no i co się zadziało, ogromny skok LVMH w ciągu ostatnich lat. Oni nie mówią, no bo branża luksusowa nie kojarzy się tak z technologią, natomiast oni są nafaszerowani AI-em i de facto każdy menedżer tam to gwarantuję, bo ich z nami bywam na ich konferencjach, jestem, jestem zapraszana, zresztą koorganizuję to z nimi, to po prostu zna się na tym e u i czuję, że to jest taki bread and butter, a tylko kwestia jak to wykorzystać do ich biznesu, więc są świetne przykłady mówiące o tym, że to też działa w drugą stronę, ale większość, zgodzę się z tobą absolutnie, no po prostu się tego trochę boi, a dopóki nie musi, no to nie będzie tego robiła.
0: Ciekawą rzecz też powiedziałaś, która, która mi dała do myślenia, czemu się ludzie boją, jeżeli wdrażamy gdzieś jakieś narzędzia. Orany oni będą mnie kontrolować, nie? Tak. Znaczy, kolejna opcja. Znaczy to na 100% się wadzie, bo znowu bazując na wortach i tak dalej. Znaczy ilość możliwości do wykorzystania i do ogarnięcia i nauczenia, nauczenia, nauczenia różnych wortów jest spoko. Jesteś w stanie przewidzieć, czy praca na przykład w projekcie się dzieje na podstawie tego, czy ktoś w ogóle otworzył program z narzędziami albo czy dotknął do tych miejsc albo wszedł do tych systemów, które zawierają informacje, które są potrzebne do wykonania zadania. no Błagam, to jest spokojnie do, spokojnie do zrobienia, nie? Kwestia, Zatem, nie? i tutaj wchodzimy na poziom tam prywatności, nieprywatności, etc., ale to nie jest aż tak mega skomplikowane, żeby to się. Żeby to się to się nie zadziało, więc trochę na zasadzie, na zasadzie hmm. odwagi. Tutaj ja chciałem tylko, że AI zdecydowała, że Mariusz jest już niepotrzebny. Bardzo <głos> możliwe. To jest jedna, nie, jedna, no. z, jed, jedna z takich opcji, na które rozmawialiśmy przed wejściem, że jeden z moich pomysłów i eksperymentów, które chcemy zrobić, nauczyć model językowy tych, ma, tych materiałów, które ja publikowałem i zrobiłem, żeby zobaczyć, czy da się zrobić hmm doradczego klona. Zobaczymy jak nam to wyjdzie, bo to tam tam zarzuciliśmy dokładnie tak na naszej na naszej na naszej Zobaczymy jak to jak to za trybi? Sam, sam jestem ciekaw. Sam jestem ciekaw, bo jak do tego dodamy jeszcze gdzieś awatara, to być może, który potrafi klikać, to będzie lepiej no działać. I
1: zobacz, no, wzięły się jaja, to jest takie trudne. No nie jest takie trudne. No, słuchajcie, to są naprawdę rzeczy, które z krótką instrukcją i bez kodowania jesteście w stanie zrobić sami, jak wiecie jak. Ale przede wszystkim to trzeba zrozumieć logikę. I, um, i, i, to, i to jest ten power o którym właśnie mówisz, power przeniesiony w ręce ludzi, w ręce menedżerów, bo my to jesteśmy, ja się poczuwam do bycia project managerem wciąż, niezależnie od tego, że mam kilka firm i jestem ownerem. to ja uważam, słuchajcie, że to jest dla nas no, tak gigantyczna szansa, bo my to jesteśmy sprytne bestie i my mamy jedną rzecz, której de facto nie mają inni, my dowozimy więc teraz ja sobie myślę tak, że jak jeszcze zwiększy się nasza efektywność dowożenia no to project managerowie będą rządzić światem, o czym marzę od kiedy jestem takim małym project managerem nie no no słuchajcie, no czemu nie to my dowozimy i my robimy okay. tylko że trzeba tak naprawdę tą technologię no, przyswoić Tochę. i. Przestań z walczyć.
0: Trochę na tej, jak w zasadzie mówisz, żeby, żeby, nie, żeby nie przespać momentu, nie? Ja tutaj powstanę tak. przy, przy, mo, przy, mo, przy moim kawałku. Ja to, tak pamiętam, jak na studiach oglądałem takie programy, trochę, trochę jak tutaj, to by mnie przerażało. O, o rany, świat się zmienia tak szybko, że jak ja wychodzę z tego wykładu, to już ta wiedla będzie to aktualna. Ola boga, nie? Jak ja, jak ja ogarnę. Hmm. Okazało się, że Technologia faktycznie największy powstęp przez te lata był technologiczny, ale pod kątem pracy ludźmi i w ludźmi i tak dalej, to to się niewiele zmieniło. Chociaż moją prywatną tezą jest to, że neuronauka razem ze sztuczną inteligencją będzie dosyć mocno, mocno działała, bo to też, jak rozmawialiśmy wcześniej, powiedziałeś, tak. że jest spora szansa, że my sobie zadamy pytania o człowieczeństwo. Trochę jedziemy w szerokim temacie, nie? żeby robić się w tego kanał filozoficzny, ale to też jest ważny. Według mnie to też był mniej więcej ten Wasz punkt, ty, ale to, co powstaje jeszcze nasze, nie? Co jest tu istotne i w tym zaufaniem do sztucznej inteligencji. Skąd ja wiem, że ja mogę waufać drugiej osobie, bo ja nie wiem, jak ona podejmuje decyzję. Tak. Ja nie wiem na jakiej podstawie dostaje taki wynik, a nie inny, więc. Były badania, Mariusz,
1: dokładnie w tym temacie, które analizowały to, no bo sztuczna inteligencja, jak zobaczycie sobie nawet część wywiadów z gościem, który zarządza Googlem, to go zapytali, czy, czy pan wie, jak działają wszystkie wasze algorytmy. No, a wiecie, Google jest jednym z liderów w tym momencie rynku AI-owego. I on powiedział nie. Bez skrępowania. Powiedział, nie wiem, jak niektóre działają. To są blackboxy, Jest oparte tak naprawdę na pewnych sieciach i nie do końca wiemy, jak to działa. No i były badania, a czy człowiek woli rozwiązanie, które jest mniej efektywne, ale które rozumie, czy rozwiązanie, które jest bardzo efektywne, ale de facto nie wiemy, jak ono działa. No i okazało się, że trust jest przy tym pierwszym, czyli że wiemy, jak coś działa, bo mamy takie pozorne poczucie kontroli. I teraz okazuje się, że E, takie rozwiązania, jak rozpoznawanie właśnie raka na zdjęciach w sposób automatyczny, co jest dużo bardziej efektywne już niż lekarze i z dużo większą sprawdzalnością, my trochę nie wiemy jak to działa, ale działa i mamy wyniki, a, czyli do pewnego momentu, Oczywiście nie ufamy, po jakimś czasie ufamy, zawsze powinniśmy kontrolować sztuczną inteligencję, powinniśmy robić testy etyczne, powinniśmy robić e, okresowe weryfikacje, przetrenowania modelu, żeby one zawsze były aktualne i weryfikować z jak najszerszym gronem ludzi. Co do tego nie mam wątpliwości, ale to jest tak, że my musimy odpuścić trochę tą, tą kontrolę, bo te roboty, no tak jak no wiemy, jak działa samochód, wiemy, jak działa komputer, ale pewne rzeczy które się dzieją w internecie, są poza nami, więc ja myślę, zejść do tego poziomu, do którego jesteśmy w stanie zrozumieć technologię, no a poza tym, no to jednak trochę... No...
0: Wiesz, jak działa w samochód? Generalnie, znaczy, całkiem poważnie, nie? tu przekrętasz, bum, 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 bum tam jedzie, tam wlewasz.
1: No to co, I, musisz w takim i, razie wiedzieć, jak to działa, i, musisz kodować?
0: Co więcej, więcej tam się dzieje? Nie wiem, czy sobie w wprawę. ja kiedyś kiedyś uświadomiłem, że tam cały czas coś wybucha. Przed wami cały czas coś wybucha. To jest przerażające, A, ale te, tak trochę poużazem po, po serio, ja bym potrzebował wbudować silnik, nie udałoby mi się. Nie, nie, nie. Ale musisz, generalnie nie no, no właśnie i to jest, to jest w ogóle ciekawostka, jak się na tym zastanowimy, my nie rozumiemy większości rzeczy, które się wokół nas dzieją a one po prostu się dzieją, trochę parafrawując to, że ty w głupie, a działa to może nie w głupie, to podobnie to tutaj ty, to może działa, chociaż, y, chociaż wszyscy się na oglądali y, tej Odyfei, Odyfei Kosmicznej, więc y, chyba założenie jest takie, nie jesteś w stanie do końca sprawdzić tego mm. modelu na pewnym poziomie, poziomie włożoności, ufasz, że wynik gdzieś działa, funkcjonuje, trzeba się nauczyć weryfikować i robić mniej więcej, mniej więcej double check, albo triple check, albo, albo, albo cokolwiek, nauczyć się zobaczyć, zobaczyć, kiedy funkcjonuje i podobnie wiesz, że ten samochód odpali, jak nalejesz i, i zadziała. Tak. Tutaj Monika rzuca, że fajne porównanie, AI to wrotki dla managerów i pewnie warto było w tą stronę, w tą stronę spojrzeć i nadal uważam, że część naszej roboty zostanie zastąpiona to na 100%, nie? bo być może nie jest już potrzebna, tak jak była, tak jak była wcześniej. Teraz e, warto się zastanowić, jak z tą technologią, tak jak ty mówisz, jak tego użyć już teraz, żeby być gotowym, e, żeby się nie bać w rozwiązań, jak one, się, e, jak one się pojawią. Inną w ogóle ciekawostką to jest AI szukające rozwiązań AI, bo po prostu codziennie się coś tam gdzieś pojawia, Co, z czego dużo jest ściemą, nie? Tak widziałem takiego mema na zasadzie, o, mam, no. mam startup AI-owy, a to jest na dobrą sprawę API do czata GPT, nie?
1: Było dużo takich, wiesz, był taki boom mniej więcej 3-4 lata temu, yy, głównie tutaj właśnie w Stanach, w Kanadzie, gdzie ludzie się skumali, że jak się doda AI do opisu projektu, do opisu startupu, bez zmiany funkcjonalności w środku, no to waluacja szła do góry o 20%, just like that. No mhm. więc dodawali, bo, bo można przykuć uwagę inwestorów potencjalnych, a na tym de facto opierają się głównie startupy, więc dlatego wszyscy sobie ten AI, ten AI dodawali. Teraz, czy tak samo jest? Hmm, powiedziałabym mniej, dlatego że on jest dużo bardziej accessible. Kiedyś, żeby mieć AI to był taki świat, że musiałeś mieć koderów, musiałeś mieć data scientistów, to jest bardzo drogie, data scientisti zarabiają potworne pieniądze, zresztą ai menedżerowie w tym momencie zaczynają się wspinać po tych szczebelkach mega szybko, jak ja widzę tutaj w Stanach i w Kanadzie, no ale wracając do punktu, i to jest tak, że kiedyś to musiałeś mieć team, na który startupy nie było stać. Dlatego faktycznie część rozwiązań była bullshitowa. Nie miała tego AI, albo to miała prostą tabelkę, jakiś dashboard i nazywała to AI. -em. W tym momencie ten AI za pomocą właśnie rozwiązań no code, czyli budujesz na podstawie e, albo GPT, albo jakiegoś llm który już jest przetrenowany, na, podstawie, na, na zasadzie prostych takich rurek, składasz to jak klocki lego, no dosłownie I, i robisz z tego coś fajnego i jak poskładasz to smartnie, no to masz AI-a w środku, nie musisz go budować od zera, ale to już jest smartne, więc ja bym powiedziała, że ilość tych rozwiązań AI-owych wraz z 30 de facto listopada 2022 roku, czyli wejścia, wejścia czata GPT na rynek, no zdecydowanie zwiększa się odsetek. Już po prostu nie trzeba oszukiwać, że się ma mhm. tego jaja, no bo tego jaja naprawdę można mieć i to za niewielkie pieniądze.
0: Okay. Ja patrzę tu, weryfikując nasz, gdzie menadżerowie nie wnikną. To to już chyba trochę odpowiedzieliśmy. To można się zgadać albo nie nasz kierunek. Czy gdzie wnikną, gdzie wnikną na pewno? Nie wiem, czy na to odpowiedzieliśmy i to chyba trudno powiedzieć do końca, ale to chyba też, też można by mnie Gdzie już wniknęli? Chyba nigdzie nie wniknęli jeszcze, nie? To jest generalnie to nadal Excela trzeba ogarniać.
1: Wiesz co, no Mariusz, my jesteśmy na samym początku tej drogi. I to jest e, piękne, uważam. Dlatego, że jest miejsce dla wszystkich. Ja często porównuję to, tą transformację jajową do takiego pociągu, który przyjeżdża i mówi, jump on board, jest jeszcze dla ciebie miejsce. Ten pociąg i tak jedzie. On jest i tak inevitable. I teraz on przyjedzie znowu, jak nie wsiądziecie do tego pociągu, tylko będzie bardziej zatłoczony. I za każdym razem jak przyjedzie, to będzie bardziej zatłoczony. I ty tyle on i tak się dzieje, i tak te inwestycje idą, i tak te transformacje idą, więc ja myślę sobie tak, to, że my w tym momencie jesteśmy na początku drogi, jest szansą dla wszystkich, no bo nie mamy takich przykładów, że są potężne zwolnienia menedżerów, ale jak spojrzymy na to, co się zadziało w Google? Jak spojrzymy na to, co się dzieje w IBMie, a jak zadziało się w firmach technologicznych na początku roku, które by the way znowu zaczynają zatrudniać, ale już nie menedżerów i nie project managerów, no to pierwsze zwolnienia tak naprawdę już poszły. To jest wszystko konsekwencja też wprowadzenia nowych rozwiązań do firm. I teraz tu jest szansa, bo jak wchodzą nowe rozwiązania do firm, to kto się musi wdrażać. I teraz jak spotka się te nowe rozwiązania, które i tak będą wchodzić na grono menedżerów, AI menedżerów przygotowanych do tego, to nikt ich nie ruszy, a jak nagle się okaże, że temu projekt menedżerowi to nie ma co dać, bo się po prostu nie zna na tym, co jest wdrażane, no to wiadomo, że, że takie osoby mają po prostu większe szanse na, na początku poprowadzenie tych gorszych projektów, a później po prostu na zastąpienie, jak się okaże, że jest ich potrzeba, mniej, z każdym krokiem automatyzacji, która po prostu będzie wchodzić. I widzę, że tutaj Krzysztof fajny, fajny komentarz napisał, że dyskutowałby z podejściem nie muszę wiedzieć. Tak, nie dajmy się zwariować, czyli takie pływanie po wierzchu i zakładanie, że my tylko prompty będziemy pisać, nie, 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 nie. to jest bardzo złe podejście. Wy musicie zejść do takiego poziomu zrozumienia tych klocków, żeby móc z nich budować, żeby móc je kontrolować, żeby wiedzieć, a one znowu działają do pewnego stopnia, żeby na przykład wiedzieć, że no, jeśli masz manualną skrzynię biegów, no to najpierw musisz włączyć po prostu a, sprzęgło, bo inaczej zatrzesz, a, a, m, zatrzesz po prostu ten cały układ, który też nie wiem do końca jak dzie, gdzie działa, ale wiem czego mam z nim nie robić. Tak, Nadziewkarz, machasz, jest...
0: któreś trafi nawet na losowo. Ale <głos> tak, bo to, to jest ciekawy temat, o którym Krzysztof, Krzysztof mówił, że część modeli się degeneruje z czafem. to jest tak, ciekawe. Naprawdę. Albo też kwestia potrafią się jeszcze bardziej wyostrzyć na konkretne kryteria na poziomie na poziomie back, że okej okay, w pewnym momencie totalnie robią się psychopatyczne, na zasadzie wybieramy tylko i wyłącznie ludzi, którzy mają 180 cm, bo to był jakiś parametr, który działał. Ja upraszczam, nie? Ale generalnie degenerujące się modele z, z czasem też oznaczają, że trzeba po prostu nad tym pracować i ogarniać. Nie i tak jak teraz sobie popatrzycie, czemu od czasu, do czasu trzeba zresetować kompanię na podstawowe, podstawowe podejście do naprawiania komputera, wyłącz i włącznie i w większości wypadków działa, bo poziom włożoności tego, z czym mamy do czynienia, jest takie, że to, to rozwiązanie działa, nie wiemy do końca dlaczego, ale powinno, po, powinno zatrudnić. Tak
1: jak my się uczymy, Mariusz, my też się chcąc, nie chcąc, dotrenowujemy, no bo 20 lat temu no, Agile był w, w powijakach. tak? Teraz ciężko sobie wyobrazić, że project manager tego nie będzie znał, więc my nawet jako project managerowie czy managerowie też się douczamy. Tak jak model się doucza, bo musi być up to the... Um, um, Up to date with the world, czyli, czyli na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie i faktycznie te modele trzeba dotrenować, natomiast Krzysztof tutaj jeszcze napisał, że trudno sobie wyobrazić sytuację, nie dostałeś pracy, bo algorytm tak mówi, z przykrością muszę stwierdzić, że takich algorytmów jest sporo dlatego jest dużo dyskusji wokół tego, czy w ogóle używać algorytmy do zatrudniania, jednym z bardziej gorszych przypadków była rozwiązanie w AWS-ie, który właściwie w Amazonie, który wprowadzili, właśnie zrobili taki algorytm, ok, zatrudniam, bo tak mi mówi, tak mi mówi algorytm, potem się okazało, że on jest bardzo zbajasowany, czyli jest niesprawiedliwy w stosunku do e, chociażby kobiet tak i do różnych grup społecznych, bo tak został beznadziejnie wytrenowany i nieprzetestowany, co oznacza, że data scientists zrobili powiedzmy swoją rolę, ale zabrakło tam AI menedżera, który rozumiałby proces i byłby w stanie zadbać o to, że to rozwiązanie jest bezpieczne, więc dla mnie to, że ja uważam, że każdy menedżer powinien dodać sobie ten komponent AI, oznacza bezpieczniejszy świat. Bo ja widzę, co się dzieje, słuchajcie, ten, ta nasza społeczność, 14 milionów ludzi, a, a data scientistów na świecie, oni są świetni, oni są genialni, są świetni koderzy, ale zrobią dokładnie to, na co będą wytyczne i z tym zrozumieniem biznesu to tak czasami bywa tak se. I teraz, nie ma grupy menedżerów, naprawdę jej nie ma, to ze świecą szukać, która rozumie proces, która sprawdzi to i zadba o bezpieczeństwo, zadba o etykę, zadba o klienta, zadba o to, że w ogóle ten algorytm nie będzie głupi, bo tu ostatecznie musi być człowiek, muszą być testy, wy to sprawdzacie i dopiero mówicie, aha, rozwiązuje to problem klienta, czy nie ostatecznie, czy to jest sprawiedliwe, czy nie, czy to jest bezpieczne, żeby to wypuścić na rynek w takim kształcie i to będzie robił menedżer. I to jest właśnie ta zmiana, o której mówimy.
0: Kto, kto kto wywalił? cały dział etyki? Microsoft? Microsoft. Generalnie w którym, w którym, kierunku to zmierza. Ale to w takim razie tak, bo ja założyłem, że mamy godzinę, nie? Jak będzie niedosyt, to ewentualnie spotkamy się jeszcze raz, ale to też jest punkt, żeby opowiedzieć, opowiedzieć o kursie AI dla menadżerów Elephant AI Pro, który Maria stworzyła i tak dalej, i na który Mamy sporo mamy... kursantów
1: u nas na czacie. Więc pozdrawiam tak,
0: wszystkich. No, super. Ja wam wrzucam link na czacie, na czacie do, do wstępu do tego kurfu, bo tam jest jeszcze jajowa wniżka dla tych dla was tutaj do piątku. w To jeden. Jedynki wera, jedynki to nie może być nie może, nie może być przypadek. Kliknijcie i zobaczcie. I Maria powiedz dwa słowa na temat, na temat tego, tego kurfu.
1: Ja myślę, że to o czym rozmawialiśmy, bardzo ładnie, kurs ilustruje, słuchajcie. W dużym skrócie, bo ja tu nie chcę uprawiać takiego marketingu. Kurs jest po prostu dla osób, które mają background menedżerski, ale nie tylko, które nie chcą kodować, ale chcą zrozumieć technologię i chcą nadążyć za tym, co się dzieje, uporządkować swoją wiedzę i zacząć ją stosować w praktyce. No i na to mamy słuchajcie, już setki przy, e, e, przykładów. Tak jak mówiłam, osoby awansowały, zostały podniesione na poziom zarządu, ich projekty zostały... Przeforsowane przez zarząd, dostali już na to budżety. To się zadziało w przeciągu ostatnich miesięcy, zostali zaproszeni do grup doradczych w Polsce, zakładają własne startupy, e, tworzą własne produkty, już wiem, że spotykają się ze sobą. Nowo właśnie piękno tego kursu, słuchajcie, jest, że myśmy wymyślili, że ta przygoda się nie kończy, tylko potem jest community, które jest zupełnie bezpłatne. A dla wszystkich. A czyli wszyscy kursanci zostają w tym community, spotykamy się osobiście, wyjeżdżamy razem na konferencje, ale też uczymy się, co tydzień odwiedzają nas jakieś gwiazdy data science i nas uczą, mamy, rozpoczynamy wspólne projekty wolontaryjne, mamy job board, pomagamy naszym kursantom znaleźć pracę i lepiej się wypromować na rynku, no i tak, tak naprawdę można się networkować w tym fantastycznym gronie i wzajemnie napędzać. Ja myślę, że to jest chyba najlepsza reklama, że myśmy dostali z tych kursów, które mieliśmy kilkaset e, pozytywnych opinii. Spójrzcie sobie w internecie, spójrzcie na LinkedIn, spójrzcie na naszą stronę i, i to chyba jest najlepszy sposób, że pomagamy ludziom. Czyli ja nie mówię, że kurs jest dobry, bo takich komentarzy dostajemy multum, ale przede wszystkim ludzie rosną, no i to jest po prostu, jak ja to widzę, no to kurczę słuchajcie, mnie samej nie starczy, Mariusza, który już robi llm -y, też nie starczy. No. My się musimy naprawdę zabrać do tego, żeby ten świat uporządkować, bo, bo to my wiemy, jak tymi projektami się zarządza, i to od nas zależy, czy te projekty, mówię, będą etyczne, bezpieczne, smartne i pomogą w tym rozwoju świata. Więc ja myślę, że to ultimately to, 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 to chodzi właśnie o ten taki, hmm, nie wiem, dobry input do świata, tylko żeby nie przegapić tego momentu. Do
0: sprawdzenia, do wprawlenia i do wybaczenia. I ja generalnie to w pierwszy raz, gdzie robimy taką akcję, gdzie wrzucam i poletlam gdzieś gdzieś tam kurw, bo też miałem taką opcję na wypadzie: kurcze, czy nie wrzucamy w jakimś kierunku, tu czy nie, nie robi się tego, tego tania sprzedaż, myślałem pod spodem, bo nie robiliśmy takich rzeczy, natomiast tak, jak spotkałem się w Marią, pogadaliśmy pod kątem energii i inspiracji, po, pobudzenia neuronów, drugie znamy się od dawna, wiadomo, że za tym stoi jakość nie i stoi, stoi marka, dlatego po prostu nie rozmawiamy, Przeczytajcie, zobaczcie, zobaczcie i tak dalej. Nie wiem, czy się wybaczymy na tej edytlif listopadowej, czy nie. Ja mam straszną ochotę wam się sam się wybrać. Jak, jak się fam nie wybiorę, jak się sam się nie wybiorę, to wybiorę tam Dominika, e, który, który nam w treści, na tym w treści, w treści tematy, więc e, zobaczcie i to domykając jeszcze całość, niezależnie od kursu i całej reszty. Tak jak ja bym miał to podsumować, to dla mnie w tej perspektywie najlepszy, najmniejsi ludzie na świecie, to inteligentni i Podobnie bym tutaj. Potraktował, je w narzędzie, je w kierunek. Ja będę kontynuował ten program, zastępujemy kierownika projektu AI z różnymi pomysłami i, i tak dalej, po to, żeby pokazać to, gdzie te narzędzia już są, jak można je wykorzystać, jak można wykorzystać automatycznie, bo to, bo to moja misja. Maria, jak byś miała podsumować to nasze spotkanie, to było jedno hasło.
1: No Mariusz, no zmiana, no zmiana, zmiana, zmiana tak jak nam obiecywali w świecie project managementu, u mnie tak się zaczęły pierwsze zajęcia, przygotujcie się, że jedyną stałą, stałym elementem w tym świecie jest zmiana, no i ta zmiana właśnie przychodzi, a my w tym jesteśmy dobrzy, no to come on, no to ja bym podsumowała, łapcie to co jest i róbcie na tym taką karierę, jaką, jaką chcecie, tylko błagam, nie bójcie się, bo jak się boimy, to nam się mózg zawęża i wtedy nie bardzo przyjmujemy nowe wiadomości, więc luz, są ludzie, którzy Wam pomagają, Mariusz jest tutaj, ja jestem tutaj, jest cała społeczność, między innymi właśnie Elefant e, Jaj, no to go no on, no.
0: Ob, ob, żył w ciekawych czasach, To, to, to jest ten ciekawych. punkt. Dzięki, dzięki bardzo Maria za, dzięki, za rozmowę. Mariusz. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za noś. Dajcie naczkę jak się Wam podobało. Tradycyjnie jak się podobało polecajcie przyjaciółom. Jak się nie podobało, nie podobało polecajcie wrogom. Tym sposobem wszyscy będą, wszyscy będą zadowoleni, zadowoleni zawsze. Opis, link, który Wam zamieściłem do Kurfu, do kurfu mm -hmm. dla menadżerów będzie w opisie, w opisie też live'a. Potrzebujemy wyedytować, wyedytować chwilę technicznie, żeby było. Możecie kliknąć. Na pewno jest, jest w komentarzu. I tyle. Dzięki bardzo jeszcze raz. Raz. Dzięki bardzo za wieczór, jak macie jeszcze pytania, coś was poruszyło, w którą stronę chcielibyśmy pójść z tematami, rzućcie je w komentarzach, bo na 100% z tym tematem nie jesteśmy tylko i wyłącznie raz. Dzięki, trzymajcie Dzięki. się, do zobaczenia.